0: Herzlich willkommen zu Folge 95 von Die 2 von der Talkstelle und wir entführen euch heute in eine düstere Zukunft. Wir haben die Autorin Franziska Schmania zu Besuch und sie erzählt uns alles über Dystopien.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie man auf die Idee kommt, die Welt sich so schlecht vorzustellen und was das mit einem macht und ob es vielleicht doch Happy Ends gibt.
0: Ja, wir haben drüber gesprochen, wie viel man eigentlich recherchieren muss für eine Dystopie, wie gut man sich politisch auskennen muss und ja, ich sag mal so, es gab auf jeden Fall Überraschungen bei Vera und mir.
1: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallöchen, ihr lieben Talkstellen-Freundinnen und Freunde da draußen. Hier ist Vera Nentwig als eine Hälfte von die zwei von der Talkstelle. Und ich rufe mal äh, voller Begeisterung, na, das passt jetzt zu meiner Stimme nicht, ne? Ähm, irgendwie voller Elan auch nicht, keine Ahnung. Ich rufe jetzt einfach mal rüber in die Leitung ob denn die andere Hälfte auch da ist.
0: Ja! <lacht>
1: ha, du reißt jetzt wieder raus, liebe Tamara. Ei, und, ei, ei. Äh, dass unsere Folge 95, bei der wir ja sind, dann vielleicht doch noch ganz schwungvoll wird. Ne?
0: Ja, ich bin heute total schwungvoll tatsächlich und irgendwie sehr gut drauf
1: und glücklich. Oh, wow. Erzähl.
0: <lacht> das hat auch einen ganz äh, ja, platten Grund ich habe mir gestern ein Kleid gekauft, ganz spontan. Und zwar zwei Größen kleiner, als ich vor einem halben Jahr noch getragen habe. Wow. Und ich zeige dir das jetzt mal. Also das sieht jetzt sonst keiner, aber vielleicht kannst du es für die Hörerinnen <lacht> ja. und Hörer so ein bisschen äh, modenschaumäßig. Ja. Guck mal, das ist ja. so ein Strickkleid.
2: Mhm. Das
0: geht bis hier. Und es ist zwei Größen kleiner als bisher und das passt und ich fühle mich so glücklich. Ja.
1: Also um das mal zu beschreiben, Nein, ich meine ich ne? noch nicht. Ähm, du wolltest auch alles hören, was ich sage, ja. <lacht> ähm, du kannst es ja wieder rausschneiden. <lacht> Nein, also sie hat gerade eben, liebe Hörer und Hörer, da vor mir getanzt in einem wunderschönen dunkelblauen äh, Strickkleid, was oben rum, naja, sonst muss das so ein bisschen Norweger-Pulli-mäßig. Ne? Ja,
0: ja, ich mag das sehr gerne und es glitzert auch ja. ein wenig.
1: Na ja, gut, der Glitzer kommt jetzt über die Kamera nicht so rüber, aber... Bei dir glitzert doch alles, liebe Tamara. Und äh, <lacht> na, also allein Strickkleid, ich meine, <lacht> wenn ich in einem Strickkleid, oh Gott, <lacht> Strickkleid ist ja und das was man ja nur mit Traumfiguren tragen kann. Insofern meinen großen Glückwunsch und äh, ja, kann ich die Freude kann ich nachvollziehen. dass man
0: das Ich glaube, ich muss an der Stelle auch einfach mal einen Shoutout und ein wenig Werbung an diesen wunderbaren Coach machen, der mir da jetzt seit Juni geholfen hat. 14 Kilo bin ich losgeworden. Oh. Ohne zu hungern. Zwischendurch esse ich auch mal eine Pizza oder Schokolade. Das ist einfach nur, weil er so clevere Tipps hat und total auf meine Situation eingeht. Also... Wenn ihr Lust habt, schaut mal auf Instagram vorbei bei Daniel Rauland. Mhm. Ich bin sehr, sehr froh.
1: Ja, das freut mich sehr. <lacht> Wobei du, Wir hatten uns ja auch mal ausgetauscht, was du frühstücktest und frühstücken magst. Okay, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. <lacht> Aber okay, wenn es hilft, wahrscheinlich bin ich halt deswegen nicht so rang und schlank wie du. Ähm, ja aber das ja, ist ja nee das, das hört
0: sich auch irgendwie so 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 oberflächlich an, aber ich muss echt sagen, ich fühle mich so viel wohler und ich finde toll jeden, der irgendwie auch mit mehr Kilo Kleider trägt und so finde ich ganz toll. Ich habe mich halt nie getraut und deswegen habe ich jetzt so ein neues Lebensgefühl, weil ich auf einmal hm. Dinge anziehe, die ich immer nur bewundert habe und hm. ja, aber das gehört eigentlich alles gar nicht in unseren Schreibpodcast, ne?
1: Ach ja, gut, wir wollen ja auch ein gutes Gefühl rüberbringen und wenn die Tamara glücklich ist, dann muss das die Welt wissen, das ist doch so. Ne?
0: Und ich glaube, so ein bisschen Fröhlichkeit ist ja auch ganz sinnvoll bei unserem heutigen Thema, dass es ein bisschen düsterer wird.
1: Ja, genau, da habe ich auch schon gerade ein bisschen Angst vor, ne? weil ich doch, ähm, ja, wollen wir jetzt schon aufs Thema eingehen oder?
0: Nee, du darfst mir gerne noch ein bisschen erzählen, wie deine Woche so
1: war. <lacht> Ja, ich hatte ja, ich weiß nicht, wir alle hatten doch irgendwie Retro-Wochenende, ne, also.
0: Ja, ja, ich habe reingeseppt, aber ich habe wieder rausgesappt,
1: ehrlich Echt? gesagt. Ja, du bist halt jünger, dich hat das nicht so geprägt wie unser eins.
0: Ja, ja. ich habe, also, ich habe schon auch immer mit meinen Eltern Samstagswetten das geguckt, aber... Also ich muss sagen, ich habe das eingeschaltet. Ich hatte es ja nur über dich mitbekommen, dass Wetten, das läuft. Und als dann diese Melodie kam, da hatte ich schon so äh, nostalgische Anwandlungen. Aber dann wurden mir die Wetten halt auch ziemlich schnell zu langweilig.
1: Ach ja, das ist halt die, die junge Generation. Aber schneller, <lacht> weiter. Nein, also ich muss ja halt sagen, also bei mir fing das, das Reto-Wochenende am Samstagmorgen ja schon an. Äh, weil ich mir dann das neue abba album äh, runtergeladen habe und dann natürlich hier den Tag über ge gedudelt habe, da war ich dann schon in Retro-Stimmung und, und da, da passte dann einfach so dieser, dieser Wetten das Abend dazu so ne sich ermüdlich auf die Couch setzen und drei oder fast vier Stunden ähm, dem verfolgen. Also mir hat es irgendwie also es war irgendwie so ein wohliges Gefühl und äh, ja, ich will jetzt gar nicht, dass man jetzt irgendwie einzelne Sachen kritisiert. Ich meine, die, die Medien sind ja nachher wieder voll, hat er da, hat er das gesagt und da, hat er das mm. gemacht. Das ist doch Quatsch. Man kann die Dinge da einfach mal so nehmen, wie sie sind. Und es war, war charmant und ich habe ja jetzt auch keine hochgeistige und intellektuelle Unterhaltung erwartet. <lacht> ähm, nein, das war irgendwie so ein Wohlfühl. Für mich war es so ein Wohlfühl-Fernsehabend.
0: Das freut mich und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
1: Und das i tüpfchen war ja noch, dass ich dann am Sonntag dann auch den neuen Asterix-Band noch gelesen habe. Also es ist, ja, es ist so wirklich voll Retro.
0: <lacht> Wie hat dir das Aber-Album denn gefallen? Ich habe noch nicht reingehört.
1: Ja, es ist es ist, es ist ein Aber-Album. Also, <lacht> 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 ja, äh, ähm, ja, also ich finde ähm, ich finde schön, dass die nicht irgendwie der Versuch erlegen sind, jetzt mit Gewalt jetzt aber neu zu machen und auf 2021 zu trimmen, sondern yeah. ja, sie haben das ist ein aber album ne? Mhm. Und ich finde den Titelsong oder die, so die, die Songs, die man schon kennt, wirklich auch sehr eingängig und schön und ne, I still have faith in you ist ja sowieso auch so positive Vibes und, mhm. und so und ähm, ja, auch so, ne? macht einfach ein gutes Gefühl und höre ich gerne und ohne jetzt groß darüber nachzudenken, einfach, ja, es fühlt sich gut an.
0: So hör besser. ich mal noch rein.
1: Ja, ja vielleicht kann ich es dich ja so noch gewinnen. Hm?
0: So mit 17 oder so hatte ich meine ABBA-Phase, da habe ich die hoch und runter gehört.
1: Gab es die da noch?
0: Nee, 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 nee. nee. Da war, war das ich.
1: schon weg, ne? Ja. Ich
0: hatte sowieso mit 17 so ein, so ein, äh, Retro, so eine Retro, eine Retro-Phase. Habe ich Schlaghosen getragen und wollte unbedingt ein Hippie sein und äh, habe ja, Oldies aber. gehört. <lacht>
1: <lacht> also ich kann mich an Erlebtes erinnern. Wir sind mit damals, ich habe ja in meinem früheren Leben und meiner Jugend Eishockey gespielt. Und wir sind mit der Eishockey-Mannschaft ins Kino gegangen. Alle sind sie in einen Actionfilm gegangen. Ich weiß nicht mehr weil genau, was das war. Ich glaube, Rollerball war das damals. Ich bin als Einzige in Aber the Movie gegangen. <lacht> ich frage mich heute noch, warum ich damals nicht schon aufgefallen bin. Aber ähm, <lacht> ja, ja, also ja, irgendwie habe ich da halt dann vielleicht eine engere Bindung daran. Ne? Hm. Da bin ich ja quasi groß geworden. Ja, ja. Ähm, ja, ja, jetzt sind wir so ein bisschen, und jetzt sind wir da, wo wir sind, ne? Jetzt sind oh. wir da, wo wir sind. Und <lacht> 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 Ja, du hast ja schon gerade angedeutet, dass wir ja heute ein bisschen, äh, ähm, ja, mir fällt jetzt richtige Wort, helfen wir mal, Tamara.
0: Düster. Düster, äh, das
1: ist es, genau. Das düster. Ist düsterer werden, was ja eigentlich meiner Natur auch komplett widerspricht betrachte mich ja eigentlich als einen optimistischen Menschen und ich liebe ja auch optimistische Aussichten und Happy Ends.
0: Ja, das wird eine meiner Fragen sein, ob es denn da auch Happy Ends gibt. Meine auch. <lacht> Ja, ich habe nämlich gelernt auf Instagram, wir haben diese Woche Dystopie-Themenwoche. Und weil äh, ja weder Vera noch ich so richtig tief in diesem Thema drin sind und ich das aber doch mal ganz spannend fand, ähm, gerade in diesen Zeiten von Pandemie und Klimawandel und so weiter, ähm, ja, habe ich mich gefragt. Warum dann noch diese Dinge schreiben? Was ist daran spannend? Bestimmt ist daran ganz viel spannend. Und deswegen haben wir uns eingeladen. Franziska Schmania,
2: ja. hallo. Hallo und vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich über ja, ja. Ja, spannende äh Thema zu äh, sprechen mit euch.
0: Wir freuen uns auch und sind sehr gespannt und auch ein bisschen fasziniert, glaube ich. Also ich hatte noch nicht viel Berührungspunkte. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, hier Hunger Games zählt wahrscheinlich als Dystopie. Da habe ich mal reingeguckt und dann wieder ausgemacht. <lacht> Aber ich lasse mich gerne von dir begeistern. Ja,
1: ja, ja gut, also ich habe jetzt, äh, also wenn ich bei den Filmen, man, man sieht schon mal so Sachen, so Filme, ja, wo ich jetzt weiß, nachdem ich mich noch mal so ein bisschen eingelesen habe, ja, das war dystopisch. Ähm, und ähm, aber ganz ehrlich, bisher habe ich noch keine Dystopien als Buch gelesen. Ähm, weil ich denke mal, ich mag ja lieber so Happy End und schöne Vorstellungen und Warum, liebe Franziska, jetzt sehe ich dich ja hier auch noch auf Bild, du bist so ein strahlender, positiver Mensch. Warum musst du unbedingt so kaputte Welten erschaffen?
2: <lacht> ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, warum muss ich so kaputte Welten erschaffen? Weil ich damit tatsächlich die kaputte Welt, die um uns herum ist, äh, verarbeite. Okay, ja, das ist ähm, genau. Bindest
1: die Welt um uns herum kaputt. Jetzt wäre man ja philosophisch. <lacht> ähm.
2: ja, ich habe gerade eben noch Nachrichten angehabt. Äh, die Corona-Zeiten ah. stehen vor dem nächsten Lockdown. Ähm, genau. Und warum auch Disziplinen? Die bieten ein unglaubliches Spektrum an. Was wäre, wenn? Und das kann man so schön mit jeglichen Genre-Themen, die einen in der Realität oder auch in seinem Kopf äh, betreffen, halt vermischen.
0: Okay. das heißt, also mein Gedanke war ja so, ähm, okay, wenn ich vor ein paar Jahren Dystopien geschrieben hätte, wäre es vielleicht was anderes als jetzt, wo man halt wirklich, also ich habe heute früh noch gedacht, habe die Nachrichten angemacht und habe gedacht, das hört sich an wie in einem komischen Film alles und da war mein Gedanke, dass es dann jetzt irgendwie nicht so viel Spaß macht, mehr sowas zu lesen oder zu schreiben, weil man das ja alles in echt hat, aber du
2: sagst, es hilft jetzt erst recht. Ja, tatsächlich werden Disziplinen immer besonders dann ähm, begehrenswert, wenn eigentlich gerade so Umbruchszeiten, Krisenzeiten und so weiter gerade stattfinden, wenn der Mensch sozusagen ein bisschen ja in seiner eigenen Welt unsicher wird, die Kontrolle verliert. Ne? Mhm. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil man, also Disziplinen haben sich ja im Laufe der Zeit auch verändert, also mittlerweile gibt es sogar Disziplinen schon mit Happy Ends, äh, meine Bücher zum Teil. Ähm, aber dass man da eine Figur ja auch reinschickt in eine Welt, die sozusagen noch schlimmer ist, als wir sie jetzt haben. Und diese Figur aber was dagegen tut. Mhm. Das kann in dem Sinne auch dem Leser halt Hoffnung geben. Und vielleicht noch mhm. so ein bisschen, oh, es geht ja noch schlimmer. Also so schlimm ist es bei mir nicht. Wenn man es, <lacht> <ist> es <lacht> wert, ähm, jetzt betrachtet. Ja, und dann ist es natürlich trotz alledem ein Verarbeiten von den ganzen Gesellschaftsthemen, die wir jetzt haben, ja, und vielleicht auch so ein bisschen nahbar machen, was sonst immer nur so in den äh, Nachrichten ja eher so ein bisschen weit weg ist. Es betrifft immer andere, erlebt man ja beim Lesen nochmal auch ganz anders. Und dann denke ich, ein bisschen vielleicht auch Voyeurismus, so äh, wie schlimm kann es denn werden? Es ist ja auch so ein bisschen, warum, ne, ähm, so ein bisschen so das Kribbeln. Es ist ja auch, ja, also der Mensch neigt ja auch dazu, so Voyeurismus, ne, immer dahin zu gucken, wo es besonders schlimm ist. Und, ähm, ja, das, ähm, das füttert ja sozusagen auch eine Dystopie, diesen Hunger nach noch ein bisschen was Schlimmerem. Kann man also von verschiedenen. Ich denke, da ist jeder Leser anders, warum er jetzt auch zu einer Dystopie greift. Genauso gut könnte man ja fragen, warum lesen Menschen Horrorgeschichten. Mhm, ja,
0: klar, klar. Ja.
1: Ich ja, ist für mich so wenig, ein... wenig verständlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ich wollte, dich, entschuldige bitte, Tamara.
0: Ich, ich habe gerade so einen abgedrehten Gedanken. Und zwar war ich somit 12, 13. Nur gerade. <lacht> <Hey. lacht> ich war so mit 12, 13, war ich großer Boy-Group-Fan, wie ja viele Mädchen in dem Alter auch. Und da habe ich mal einen Artikel gelesen, damals schon, eben, dass das in diesem Alter oft passiert, weil die Mädchen dann üben können, irgendwie sich zu verlieben, ohne dass sie das wirklich mit einem echten Menschen. Und irgendwie sehe ich gerade so eine Parallele. Also ich könnte jetzt quasi in so einer Dystopie üben, wie ich
2: mich in einer schlimmen Zeit verhalte, ohne dass es die Zeit ist, in der ich tatsächlich bin. Macht das Sinn? Das macht total Sinn. Weil in Disziplin muss man sich ja auch vorstellen, also vor allen Dingen in Main, da schicken wir ja Figuren rein, die so ein bisschen das Mädchen von nebenan, der Junge von gegenüber, das Wesen, das genauso ängstlich sein kann, Schwächen hat wie wir. Also das ist ja kein Ritter, das ist keiner, da hat niemand einen Zauberstab. In den meisten Fällen, wie gesagt, Discipline werden immer mehr gerne auf Drong rübergreifen, geschrieben. Aber in den meisten Fällen ist es das Mädchen, der Junge von ihm an, wie auch immer. Und die haben halt ihre Schwächen und ihre Stärken und die werden jetzt in so eine Extremsituation reingesteckt und müssen da bestehen. Und das könnte auch eben du Tamara sein, das könnte ich sein, das könnte eben meine Tochter sein, das könnte deine Oma sein. Und das ist halt eben spannend, wie. Also das Spannende an Dystopien ist ja immer dieser kleine Faktor Realität. Also in jeder Dystopie steckt so ein Kern Realität drin. Egal wie viel Fantastisches oder Extremes halt draufgesetzt wird. Und dieses gesellschaftliche Miteinander. Ne, so. Und dann fragt man sich natürlich, wenn man mit der Figur so mitgeht, wie würde man selber? Also ich weiß bei meinen Büchern, bei Eva oder auch jetzt meine Testleser, bei meinen dritten Roman, die sind immer so, boah, mit diesem Sicherheitsbedürfnis, dass meine Figuren haben, kommen die gleich mit, dir würden sofort für die Freiheit kämpfen. Ne? Mhm. Und das, genau das ist ja das, mit was man dann halt auch so spielt und vielleicht zu merken, boah, nee, ich würde auf jeden Fall, ich fühle mich richtig stark und dieses dann in der Geschichte was bewegen wollen, da würde ich mir dann wünschen, vor allen Dingen bei der jüngeren Generation, dass sie vielleicht dann auch merken, wir können ja auch in der Gegenwart was bewegen. Es ne? mhm. baut auf, es fordert ja auch auf, ne? was zu tun. Genau.
1: Ja, ich, ich, kämpfe, also mit verschiedensten Eindrücken jetzt aus den ersten Minuten. Zum einen habe ich gedacht, verdammt nochmal, ich, bis gerade eben fand ich mein Leben und mein, und die Welt eigentlich noch ganz okay. Na klar, es gibt ein paar Krisen, aber hey, ich habe auf dem Weg hierhin mir gerade ein halbes Hähnchen an der Bude geholt. <lacht> Also, so richtig in Krisenstimmung bin ich ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> so, und wow, und ich muss jetzt nicht wirklich jetzt was lesen, wo jetzt plötzlich hier, was weiß ich, die Zombies vor der Tür stehen oder was. Ähm, ja.
2: Ja. Da ist natürlich klar, ja, Disziplin, genau vielleicht, äh, was jeder sich unter einer Dystopie vorstellt. Genau, die einen stellen sich jetzt die Apokalypse vor mit den Zombies, aber Disziplin umfasst ja, also meist geht es um eine Unterdrückung. In meinen Fällen hatte ich jetzt ja zwei feministische Disziplinen geschrieben, das heißt, wo es wirklich um die Unterdrückung der Frauen noch geht, wo sozusagen nicht die Entwicklung, die wir heute haben, äh, weiter, äh, also die nicht da stattgefunden haben. Da geht es auch um Gedankenspiele. Oh, und in dem Sinne wollte ich nochmal aufzeigen, wie viel wir eigentlich auch schon in Deutschland geschafft haben. Ne? So, es gibt ja auch viel, so Streit, da ist noch ganz wenig passiert, genau ein bisschen Hoffnung. Aber wir sind schon weitergegangen und es könnte eben noch schlimmer sein. Im einen, beim ganzen Lesen kann man ja immer nur über Geschmäcker reden, ob man das jetzt gerne liest, ob man das lesen muss ähm, oder eben nicht so gerne liest. So, ob es jetzt New Edit ist oder eine Dystopie oder der mhm. Horrorroman. ne? Genau.
1: Also ist das so quasi nach dem Motto: Guck mal hier, es könnte so schlimm sein.
2: Es könnte genauso gut. Es
1: ist. könnte so schlimm sein und dann daran merkt man, dass es, es eigentlich ist. real noch ja nicht so schlimm ist.
2: Oder das Typische bei der Dystopie: Man nimmt sozusagen die Realität und denkt sich ein bisschen weiter. Also immer eine Zukunft, die eine negative Entwicklung hat. Genau. Und ähm, man erahnt die Zukunft. Ich meine, die Klassiker 1984, eine schöne neue Welt, der, der leben wir jetzt sozusagen schon. Ne? Das mhm. haben damals die Autoren vorausgesagt sozusagen. Und dystopische Autoren versuchen jetzt halt auch ein bisschen die Zukunft vorauszusagen mittlerweile, wie gesagt, in, auch in nicht mehr so ganz immer in dieses Gesellschaftskritische wie 1984, dass es jetzt äh, so passieren muss, sondern es kann auch sehr fantastisch werden. Das, genau, wenn man mit Happy End will, gibt es mittlerweile, kenne ich eine Autorin, Linda Kieser, die hat La Pax geschrieben, das endet sozusagen fast schon, in, also man könnte sagen, es endet in einer Utopie, das Gegenteil von einer Dystopie. Mhm, auch das mhm. ist... Ähm, die Tribute von Panen sind gutes Beispiel. Das war, früher gab es nie ein gutes Ende bei Dystopien. Die Tribute okay. von Panen haben ein gutes Ende genommen. So.
1: Ja, aber meistens ist doch bei Dystopien das gute Ende, dass die, dass die zwei, drei Hauptfiguren in irgendeiner Form überleben, aber der Rest der Welt ist kaputt.
2: Wenn man, apokalyptische Dystopien, ja. Wenn man zum Beispiel das Beispiel nimmt von einem totalitären System, von... Ähm, also von nicht vorhandener Presse- und Meinungsfreiheit, äh, einer Diktatur, und da gibt es eine Figur, die jetzt sich dagegen auflehnt, die ihre Freiheit gerne zurück möchte, dann ähm, ist das eine Ende vielleicht, dass sie es eben nicht schafft und sich anpassen muss, oder sie schafft es. Das ist mhm. mittlerweile auch halt drin, sozusagen das Happy End. Manchmal ist es auch ein ungelöstes, ja, es schafft es aber mit sehr vielen Abstrichen.
0: Aber es geht mehr darum, um das Ende der Hauptfigur und weniger darum, dass jetzt die Zustände in dieser Welt irgendwie zum Guten gewandt werden. Oder gibt es
2: beides? Es gibt bestimmt beides, aber hauptsächlich geht es um die Welt, die da aufgebaut wird, um diese Extremsituation. Okay. So ist die Zukunft sozusagen und wir schauen auf die Figur, wie sie jetzt mit dieser Extremsituation ähm, umgeht. Wie handelt sie? Was macht sie? Na, genau. Und meistens ist es immer noch wie in den meisten Romanen, es gibt den Helden, der dann dagegen sich auflehnt. Warum lehnt er sich auf? Aus welchem Grund lehnt er sich auf? Und wie lehnt er sich auf? Und ob das dann ein gutes Ende nimmt, das kann man bei einer Dystopie tatsächlich nicht versprechen. Ja, okay. Also eine Heavy-End-Garantie oder gibt es da tatsächlich nicht immer?
0: Wie gesagt. Das heißt aber, du musst dich schon sehr äh, mit Politik und gesellschaftlichen Dingen auseinandersetzen, damit das irgendwie auch einen Bezug hat, oder?
2: Ja. Also, wenn man, je nach welchem Themenbereich man nimmt, entweder mit gesellschaftlichen Strukturen, vor allen Dingen, wenn man die Unterdrückung nimmt von ich weiß, es gibt eine Autorin, die hat zum Beispiel Vampire in eine dystopische Zukunft gesetzt, die unterdrücken die Menschheit, auch da muss man ja, da geht es ja wieder darum, der Realitätskern ist ja, dass auch wir heutzutage haben eine Gesellschaftsstruktur, wo die einen die anderen unterdrücken. Mhm. Weil, ähm, oder halt eben bei Eva Mata ist es der Bürger gegen die Arbeiter, die Regierung, die das Volk unterdrückt und so weiter. Da sollte man sich natürlich schon so mit diesen Gesellschaftsstrukturen halt auskennen. Oder definitiv Politik, bei Marta ist es auch sehr politisch geworden, da musste ich mich natürlich schon ein bisschen so reinlesen, wie funktioniert denn überhaupt so ein totalitärer Staat, wie kann sowas überhaupt aufgebaut werden oder auch abgebaut werden. Und da kann es halt aber auch wieder so ein bisschen die Faszination für Politik auch eigentlich wecken. Ne? Weil mhm. man dann sieht, ähm, auch dass bei uns ja Politik gelebt wird. Die Wahl war ja dieses Jahr eigentlich ein super Beispiel, dass ja gut in den Medien auch vertreten war. Und ähm, ich habe gesagt, auch sowas wird ja vielen Disziplinen ähm, dargestellt, wenn es keine Wahl gibt. Oder was es wenn man nicht zur Wahl geht. Ne? Ähm, und das, das kann man als Gedankenspiel, als gute Unterhaltungsroman halt auch mal so ein bisschen weiterspielen. Und ich finde, das da äh, das macht dann auch wieder das so Spaß, mit solchen Dingen auch rumzuspielen. Ne? Was wäre, wenn? Mhm.
1: Aber die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, mhm. ich meine, wenn ich jetzt so durch die Welt gehe und ständig überlege, so wie könnte ich jetzt das, was da gerade passiert, noch schlimmer machen? Was macht das mit einem? <lacht>
2: ähm, also bei mir ist das eher das Gegenteil. Also ich höre einfach und sehe gerne Nachrichten. Finde ich total wichtig, mich mit dem Weltgeschehen auseinanderzusetzen. Ich höre auch äh, sehr gerne Arte und höre mir da verschiedenste Podcasts an und dann ist da so viel mein Kopf und meist ist man ja so, man hat um sein privilegiertes Leben und man hört ja diese Nachrichten, dass irgendwo anders was Schlimmes passiert und man kann nichts machen, aber ich setze mich an den Rechner und schreibe und habe dadurch das Gefühl, etwas zu tun, und um das irgendwie zu verarbeiten. Ich, in dem Sinne, was machen andere Menschen, die nur die Nachrichten hören und immer nur die Zahlen und die Kriege und so miterleben, was machen die, um das sozusagen zu verarbeiten? Könnte man so rumfragen.
1: Ja, mhm. so Also und ich bin ja jetzt zum Beispiel, ich habe im letzten Jahr, ähm, da war ja so das Thema EU, kochte sehr äh, nach oben. Und, und dann habe ich immer gedacht, okay, ich weiß da zu wenig drüber. Ich muss mich da tiefer reinbaggern. Und habe ja dann sogar noch mit ein paar... EU-Abgeordneten gesprochen, gibt es auch Berichte auf meinem Blog, um ein bisschen mehr Verständnis dafür zu haben, um dann irgendwann festzustellen, das ist sehr kompliziert und ich kratze da gerade dran. Ähm, also das wäre so eher meine Reaktion, als zu überlegen, wie kann ich das jetzt noch schlimmer machen, als es ist. Ähm <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich noch nicht so richtig verstehe, wenn ich die ganze Zeit so überlege, okay, da ist jetzt, da passiert was und das könnte, wenn man das jetzt überzieht, ähm, so schlimm werden. Wie schaffst du es denn, da nicht irgendwie Angst zu kriegen?
2: Oh, <lacht> ja, weil ich eigentlich damit dann gegen die Angst kämpfe, dass es in unserer Welt schlimmer werden könnte. Ja, das ähm, also, und bei den an meinen Autorinnen und Kollegen, ich, die haben eigentlich sowas Ähnliches gesagt. Ähm, nee, ich bekomme, also ist, man ist ja dann doch in der Fiktion und ich bin ein sehr optimistischer, und sehr hoffnungsvoller Mensch und ähm, ich weiß, das sind andere nicht, aber ich glaube tatsächlich noch daran, dass wir die Klimakrise begegnen können und ich glaube auch noch daran, dass wir den Coronavirus noch irgendwie im Griff bekommen. Ja, ähm, im wahren Leben bin ich sozusagen ähm, ein Optimist und in meinem Zweiten Leben bin ich der Pessimist. <lacht> genau. Also um, der Optimismus landen. Er landet halt in den Geschichten, damit ich sonst mit Optimismus durchs Leben gehen kann. Du bist Jackal und Heil. Genau. <lacht> Warum
1: schreibt das? Also ich glaube, ich die Leute glaub umbringen, ja? <lacht> <lacht> ja? Ja, okay, also das ist, das kann ich äh, genau. nachvollziehen. Ich glaube ja, also ich habe zumindest die Vermutung, dass man als äh, Autorin von Dystopien Optimistin sein muss. Ich meine, sonst bringst du dich danach, springst du doch von der Brücke, wenn du, äh, <lacht> wenn du halt alles so als wahre Münze nimmst. Ähm, hast du denn, ähm, ich muss gestehen, ich kenne deine Bücher jetzt noch nicht. Ne? Wie, gesagt, ich, wie du gern merkst, das bin ich auch nicht so die Dystopieleserin.
2: Das
1: ja? ähm,
2: ja, ist auch doof, wenn ihr sagt, ihr findet die doof.
1: Ne? Also. <lacht> nee, sagen wir besser, wir haben sie nicht gelesen. <lacht> 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 Ähm, dann erzähl doch mal so ein bisschen, äh, du hast gerade von Politik gesprochen, also bei dir geht es um Gesellschaftsformen, also nicht so, du hast keine Fantasiewesen und keine Vampire oder sowas, sondern du, du spinnst politische Entwicklungen weiter. Habe ich das so richtig rausgehört?
2: Genau, bei Eva und
1: Martha,
2: genau. Also bei Eva hatte ich mir die Frage gestellt, was wäre, wenn äh, die Frauenbewegung, der Kampf der Frauen für Gleichberechtigung nicht stattgefunden hätte? Und habe dafür eine Insel aufgebaut, die komplett abgeschottet war, damit es halt eben auch funktioniert. Die haben tatsächlich eben so die Jahrhunderte so gelebt, haben sich fortschrittlich entwickelt. Das ist auch meist immer ein wichtiges Element in Disziplin. Also es gibt, die sind immer sehr fortschrittlich in der Technik, in der Medizin oder auch menschlich betrachtet, dass sie sich äh, optimiert haben. Und in dem Fall ist die Insel, die ist sehr fortschrittlich, technisch, medizinisch, eine super Ressourcenverarbeitung. Ähm, also es gibt keine Ressourcenvergeudung, Naturschutz. Sie ernähren sich nicht mehr von Säugetieren und nicht mehr von Fischen. Ähm, genau, es ist eigentlich, ähm, Wohlstand und Sicherheit steht ganz weit oben. Ähm, also augenscheinlich von ganz weit weg betrachtet ist es halt eine Utopie. Und wenn man näher ja reingeht, ist eben das gesellschaftliche System, aber ja dann noch ganz schön sehr veraltet, so dem... 19. Jahrhundert dem Bürgertum ein bisschen entsprungen. Der Mann ist eben für die Frau zuständig und die Frau äh, hat Kinder zu bekommen und sich um die Familie zu kümmern. Genau, und dann kommt da noch ein bisschen Klassenkampf rein. Also natürlich, wo Wohlstand herrscht, ist halt auch immer die Frage, kann Wohlstand wirklich für alle herrschen? Mhm. Ähm, in dem Fall nein, habe ich nicht hinbekommen, sondern es ist natürlich auf den Schultern der Arbeiter, die sozusagen die Stadt versorgen und selber Armut leiden. Genau.
0: Ich habe bei einem deiner Posts was gelesen, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du gefragt hast, kann Wohlstand für alle äh, gelten, ähm, wo es ums Thema gegen Sicherheit, äh, gegen Freiheit. Das fand ich auch ganz spannend. Genau.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine, eine Frage, die bei Eva ganz schön vordergründig ist, weil Eva ist eine Kaufmannstochter, die lebt, also ist eine sehr wohlhabendes Mädchen, sie ist 16 Jahre alt und wird damit konfrontiert, dass ihre Insel von einer Rebellion erschüttert wird, das aber erstmal alles für sie persönlich schlechter macht. Zwar wird sie als Frau unterdrückt, aber zum einen kennt sie auch kein anderes Leben. Und zum anderen ist sie vom Typ her nicht diejenige, die jetzt äh, immer sehr lautstark ähm, was anderes will. Und die jetzt damit konfrontiert wird, dass man halt ihre Privilegien noch weiter wegnimmt und vor allen Dingen auch ihren Wohlstand halt angreift. Die lebt sozusagen in einer Art goldenen Käfig. Und die Frage, die man sich als Leser dadurch natürlich stellt, ist, ja, was würde man halt selber tun, wenn man eigentlich alles gut versorgt ist? Ne? Ähm, bleibt man in seinem goldenen Käfig und verfließt die Augen vor dem anderen, auch wenn vor dem, dass es anderen schlechter geht? Oder ist man derjenige, der sagt, nee, also ich kann gar nicht damit leben, dass ich so eingegrenzt, also so gefangen gehalten werde. Ja, und da, genau, das spielt bei meinen ähm, Geschichten eine große Rolle, dieses Sicherheitsbedürfnis versus Freiheitsbedürfnis. Mhm, ja und ich glaube viele wollen gerne sagen nee Freiheit geht mir über alles ne und ich glaube das ist gar nicht so ich glaube dass ganz viele sagen na, schön meine vier Wände ich möchte das hier alles behalten es soll so bleiben wie es ist und ähm, wirklich auf die Straße zu gehen ähm, wenn da jetzt äh, drei Straßen weiter vielleicht jemand den Syrern vielleicht eine Ungerechtigkeit passiert würden wir uns das wirklich trauen? Ne? So, Also wann würden wir anfangen? Ne? Also mhm. wie nah muss dieses zu uns kommen, dass wir sozusagen ähm, aufstehen?
0: Mhm. Ja, das, das erinnert mich gerade ein bisschen wieder an die Messe, als plötzlich Dinge so nah waren. Aber das ging mir eben eh durch den Kopf. Ähm, ich denke jetzt gerade an so Leute, die sagen, ich bin kein Nazi, aber... Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so jemandem jetzt mal so eine Geschichte geben würde, die das eben alles nochmal auf die Spitze treibt, dass da vielleicht bei dem einen oder anderen so ein Gedanke kommt, oh, wenn ich das jetzt wirklich mal weiterdenke, vielleicht überdenke ich dann meine Position. Wahrscheinlich ist das jetzt wieder utopisch gedacht, aber ähm, diese leise Hoffnung habe ich gerade, ob das so ein Punkt, also es kann ja auch zu einem anderen Thema sein.
2: Um. Ja, genau. Das ist natürlich so ein, so, ein, genau so ein zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt, ob man damit wirklich mit so einem Zaunfall winken kann. Ähm, Passen auf. Also ein bisschen winkt man immer mit Disziplin, weil natürlich, wenn sie auf der Realität aufbauen und sagen, guck mal, es kann so schlimm werden, ähm, ähm, vielleicht überlegst du wirklich mal, ähm, wie du mit anderen umgehst. Ähm. Ähm, was ich finde, was man gut machen könnte, ist jetzt haben wir ja gerade so dieses Thema Diversität und dass man das doch bitte mehr in Geschichten einbauen sollte und auch in seiner Sprache mehr einbauen sollte und auch ähm, die ganze Außenwelt soll bitte jetzt auch mal ähm, vielfältiger werden, diverser werden, es soll, äh, soll sozusagen Normalität werden. Und äh, da gibt es natürlich auch viele Diskussionen, wo man sagen, oh, das ist so anstrengend, das ist so schwer, ich muss so krass umdenken, ich muss jedes Wort bedenken, man kann gar nicht mehr sagen, was man will, man darf auch gar nicht mehr schreiben, was man will. Und ich finde da ist so für mich dann als dystopische Autorin, ich denke mir dann immer, wenn man sich mal vorstellt, was passieren würde, was wäre wenn, wenn wir uns nicht diese Mühe geben würden, die Vielfalt in unser Leben zu lassen, in einer Normenschiene zu bleiben, zu sagen, nur, nur das und das ist richtig, weil das ist leicht und das ist einfach, was daraus für eine Zukunft äh, entstehen könnte. Ähm Aber trotzdem, ob das dann für die Leute, die das schwer finden und die partout nicht machen wollen, partout nicht reden wollen, die lesen ja auch dieses Buch nicht, ne? Aber die, die, das Thema interessiert und die, für die ist es nochmal vielleicht eine weitere Motivation zu sagen, ja, mhm. ich will dafür kämpfen. Denn, mhm. ne, es ja fühlt sich ja um vielen Dingen, also nicht nur das, in vielen Dingen ein Kampf wie äh, gegen Windmühlen an, ne? ob es jetzt die Klimakrise ist ähm, oder eben äh, für mehr Diversität, Vielfalt und so weiter.
1: Das heißt jetzt aber mehr noch als vielleicht andere Autoren und Autorinnen hast du hinter jedem Buch. Ja, eine tiefe Botschaft. Ähm, ich meine, ist das dann nicht extrem frustrierend, wenn du doch wahrscheinlich merkst, dass sich ja dadurch ja nichts ändert? Ähm oder ändert sich oder hat sich durch deine Bücher schon was geändert?
2: Also bei Eva muss ich sagen, ob sich da jetzt was geändert hat. Aber was ich faszinierend fand, weil Eva ist ja zum Beispiel nicht diese typische Protagonistin, die ist eben nicht diese Heldin. Also sie ist tatsächlich bis zum Schluss nicht diejenige, die aufsteht, das Schwert nimmt und die Rebellion anführt und wie viele sich mit ihr identifizieren konnten und auch gesagt haben, boah, das hat äh, irgendwie was auch äh, mir so, äh, so einen Widerhall gegeben, weil ich habe mich in ihr wiedergefunden, weil ja, ich bin eben nicht die Mutige und diejenige, die dann laut wird und trotzdem ist sie am Ende eine Heldin, aber hat eben den kleinen und ich denke, ja, da hat es schon bei manchen Lesern sozusagen sowas gegeben, so, ja, auch im Kleinen. Und das hat auch letztens eine andere Autorin in einem Beitrag, auch im Kleinen können wir was verändern. Es muss eben nicht immer das Große sein. Und ja, ja. das können Dystopien tatsächlich auch darstellen, weil es ist meist nicht der Kampf ge immer gegen das Große Ganze, sondern manchmal nur in seinem, seiner winzigen kleinen Weltzelle, in der man gerade so hockt, dass man da schon was ändern kann. Mhm. Und ich glaube so vor allen Dingen bei jungen Leuten, die sich dann mit den Figuren halt besonders nochmal identifizieren, die ja auch so suchen, wo man sich wiederfindet oder wie man gerne sein möchte, die sind ja noch auf der Suche, wer ist man eigentlich? Und genau die könnten sich auch darin auch nochmal anders wiederfinden als nur in Romance-Büchern zum Beispiel. Ne? So. Also. Ja. Du
0: hast, also du wächst gerade eine ziemliche Faszination in mir. Also irgendwie finde ich das total. Also vorher war ich schon wirklich so: äh, Warum tut man sich das an, <lacht> sich die Welt schlecht reden Aber jetzt finde ich den Gedanken tatsächlich total spannend, einfach mal diese, dieses Gedankenspiel zu machen und damit aufzuzeigen, was passieren könnte.
1: Also im Prinzip zwingst du deine Leser und Leserinnen schon aus der Komfortzone raus. Ja, genau. Und, äh,
2: und wie, wo kann man das leichter als in Büchern? Und ich glaube, das ja. liegt die Faszination, eben eine Disziplin zu lesen, weil man darf eben mal in ein Abenteuer steigen und in eine Extremsituation gehen, ein bisschen Adrenalin spüren, Gänsehautfeeling bekommen, in die Düsternis gehen ähm, und trotzdem merken, irgendwo ist in allem ein Funken Hoffnung. Mhm. Ja.
1: Das finde ich schön, ja, das, das wäre mir auch wichtig. Ich versuche das ja auch immer, so diesen. Ja, also dass da Hoffnung ist und dass es halt, ich bin da fest von überzeugt, dass es am Ende immer gut wird. Ne? Ja. Ich, dass da, ich bin ja in, in der Nähe des Rheinlands, es hat noch immer gut die Jahre. Ne? Und, <lacht> ähm, von daher kann ich mir so den, dem 100% dystopischen Glauben mit nur Katastrophe auf Katastrophe kommt nicht so ganz äh, ja. zweigen machen.
2: Nee, es ist ja auch mega spannend, wenn man solche Extremsituationen darstellt, also so eine Welt, die jetzt, sei es, dass es ein, eine Diktatur ist, eine Totalüberwachung, eine Unterdrückung oder ja, die Apokalypse hat stattgefunden, der Planet ist zerstört. Aber da sind ja Figuren, also da sind ja Menschen, die dann auch irgendwie interagieren. Und das erlebt ja auch nochmal eine ganz andere Interaktion. Und ich finde dann, dieses menschliche soziale Miteinander zeigt einfach nochmal besonders deutlich, was Menschsein eigentlich bedeutet dass wir halt, ähm, ja, wir, wir können nicht allein sein. Jeder, der es allein ist, sucht immer andere Menschen.
1: Ja, ich, ich habe Tamara Menschen. gefunden. Ähm,
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, aber du hast gerade am Anfang gesagt, dass du ja dich dann auch so tiefer in Politik und politische Themen arbeiten, einarbeiten musst. Wie läuft denn sonst so die, die Recherche? Ich meine, du kannst ja nicht... Suchst du irgendwo nach Forschungen, die beschreiben, was da schlimm werden könnte? Oder wie machst du das?
2: Oh, ich habe sehr viel Fantasie. <lacht> okay. Ähm, hm. ähm, also ich muss jetzt dazu sagen, mein dritter Roman ist tatsächlich so ein bisschen eher fantastischer. Viel, viel mhm. weiter in der Zukunft, da muss ich mir tatsächlich sehr viel Neues ausdenken. Aber bei Eva Marta war es tatsächlich so, da habe ich ähm, reale und historische Ereignisse genommen und die da drin verarbeitet. Ich glaube immer, die realen ähm, Ereignisse, die ich da drin verarbeitet habe, da sagen die meisten Leser, das habe ich mir ausgedacht und ich sage, die existieren aktuell immer noch. So. Genau. Ja,
1: das das kenne ich, das ist bei mir auch immer so. Alle, die, alle die, die Szenen, die wirklich so passiert sind, die werden immer in Frage ja, gestellt. Genau. Ganz komisch.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
2: Ähm, ja, ähm, bei Eva Herrschaft gibt es einen Heiratsmarkt, wo die Frauen, ähm, also die Mädchen mit äh, zwischen 16 und 18 Jahren auf Bühnen tanzen müssen und die Männer dürfen sich da ihre Frau aussuchen bzw. mit dem Vater dann verhandeln. Und diesen Heiratsmarkt äh, gibt es in Bulgarien. Genau, das ist eine bestimmte, die Kesseflicker nennen sie sich, die Roma, und die veranstalten immer einen Heiratsmarkt. Und sie kommt auch in ein Umerziehungslager, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort mit den falschen Menschen geredet hat. Also obwohl sie alles versucht hat, sich dem System anzupassen, ist sie trotzdem ähm, ja, äh, im Visier genommen worden äh, und kam in ein Umerziehungslager für Frauen. Und das ist, ähm, hat sein Vorbild in China im Lager äh, bei den Uiguren, mhm. die da ja zu äh, staatstreuen Menschen umerzogen werden. <lacht> genau mhm. ja.
1: Wir hatten jetzt auch schon ähm, Gäste hier bei uns, die ähm, sehr exzessiv recherchiert mussten, jahrelang zum Teil. Ähm, wie, wie lange recherchierst du so, wenn du dir so ein Thema ausgeguckt hast?
2: Ähm, also ich habe für jeweils das ein Buch ein Jahr gebraucht. Also ich schreibe meist ja also ohne großen Plot. Also ich habe so eine Idee im Kopf, eine Welt. Und wer, also dann schreibe ich, dann höre ich wieder was. Dann höre ich irgendeinen Podcast, dann habe ich wieder eine neue Idee und, ähm, genau. So. Und, ähm, es ist ja trotz alledem eine Fiktion. Ne? Also, ich will ja. keine politischen, also, das sage ich auch immer, auch Eva Herrschaft, die Frauenbewegung ist nicht historisch korrekt dargestellt. Also, ne, ähm, mhm. oder so, ich habe mir viele Sachen abgeguckt. Die Rebellion, da habe ich mir ein paar Sachen zum Beispiel von der, von dem Aufstand in der DR, 1900, 58, 52 genommen, wie das damals mit den Wellen, den Streikwellen und so vonstatten gegangen ist. Das habe ich sozusagen verarbeitet. Aber es ist nicht korrekt, ne? Das, das wird der Geschichte angepasst. In dem Sinne muss ich, will ich mir auch gar nicht sozusagen die Latte so hochsetzen, zu sagen, ich muss jetzt alles korrekt recherchieren, sondern ich brauche eher Input. Es inspiriert mich. Und daraus mhm. denke ich sozusagen weiter. Also, das ist in dem Sinne die Recherche, nutze ich zur Inspiration.
1: In welches Genre ortet man dann Dystopien ein? Ist das dann Fantasy?
2: Nee, genau, da liegt nämlich der Punkt, warum so wenige was mit Dystopien ähm, mit dem Begriff anfangen können, das gehört nämlich zu Science Fiction.
1: Mhm,
2: mh. Und ja, da wird es dann schwierig, wenn ich so meinen Umkreis immer so frage, ja, Dystopien schreibe ich, da gucken die meisten und denken, ähm, wissen gar nichts damit anzufangen. Und dann erkläre ich ihnen erstmal, dass das immer so Zukunftsgeschichten sind, die eher negativ äh, sich äh, entwickelt haben. Aber Science-Fiction, da denken ja die meisten sofort, also in meinem Umkreis, an Raumschiffe und Weltraum. Ja. Ja. Und ich hatte auch mal so eine Umfrage gestartet auf meinem Account, wo die im Bücherladen zum Beispiel immer so hingehen zuerst. Und man muss ja sagen, es sind jetzt meine Follower, also die sich auch für Dystopien interessieren, und sie sagen alle, ja, die gehen dann zu Fantasy, die gehen zu Jugendbüchern, aber auf keinen Fall in die Science-Fiction-Abteilung, weil das hat ja. was mit Raumschiffen zu tun und Raumschiffen ja, lesen wir ja. nicht gerne. Aber wo stehen Disziplinen, wenn Bücherleben noch so sind, die so nach diesem Genre sortieren, bei Science-Fiction, irgendwo mhm. dazwischen versteckt? Ja. Es sei denn, man so hat lustig. ja Jugendbuch geschrieben, das ist dann immer manchmal noch ganz praktisch, weil die Tribute von Panem stehen dann halt bei den Jugendbüchern.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, ähm, gut, Also wenn du das so mit dem Genre einordnen und so, das heißt, was kannst du denn tun, um aus den Scharen der, der Leser und Leserinnen deine Fans zu extrahieren? Wie kannst du dich denn da positionieren? Wie kannst du die finden?
2: Was viele Autoren machen, ist, die sagen dann einfach, das ist so ein Endzeit-Thriller, oder ein Wissenschafts-Thriller, oder ein Klima-, also so, nenne es Thriller, damit es halt dann in diesem Genre, weil das halt einfach dann präsenter ist und für die Leute mhm. mehr, also bekannter einfach ist, Sie können damit besser was anfangen, würde ja auch immer passen. Mhm. Bei Martha mache ich das zum Beispiel, da schreibe ich Polit-Thriller hin, weil das halt ein politischer geworden ist. Ähm, cool, ansonsten, also es ist natürlich schön, wenn äh, so diese äh, Genres sich auflösen, und es gibt ja immer mehr so dahin, dass man sagt, äh, nach Stimmungsbildern, ne? dramatisch, spannungsreich und so weiter. Es gibt manche Buchleben bei mir um die Ecke, die haben jetzt schon so nahe Zukunft zu stehen, und gar mhm. nicht, nicht in der Ecke versteckt, finde ich auch ganz praktisch, da steht doch Eva schön, das, ähm, das ist dann eher vielleicht wieder vertrauter, weil so nahe Zukunftsbücher, das können die meistens anfangen, und das lesen sie ja dann auch wieder gerne. Mhm. Ne? Mhm. Also ich kenne ganz viele, die sagen, Och, ich jetzt, wo ihr so darüber erzählt, weiß ich endlich, was Dystopien sind. Und jetzt merke ich, dass ich eigentlich auch ganz schön viele gelesen habe. <lacht> vorher nicht. Genau. Mm -hmm.
1: ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wir hatten ja schon mal das Thema der Lesemotive. Weißt du zufällig, äh, welche Lesemotive deinen Büchern so zugeordnet werden?
2: Äh, ihr meint das so mit diesen Stimmungsbildern. Also bei Eva da wäre das halt dramatisch.
1: Okay, ha. ja. Dramatisch.
2: Cool. Ha. Düst, gibt es Düstheit, das weiß ich
1: gar nicht jetzt so genau. Ja, ich weiß, es gibt sechs oder sieben, ne? also bei ja, mir wird immer lachen so und entspannen.
2: Nee, entspannt also ist es nicht. <lacht> <lacht> ist es nicht. Ähm, ja, da sind wir halt bei vier, also ähm, hm. genau, dramatisch. was Hosefaktor? Äh, naja, also ich habe schon mal die Warnung drin, es sind natürlich auch Gewaltszenen dabei, aber <lacht> Genau,
1: mhm. Ja. Mhm.
2: also es geht dann eher schon, also Eva vor allen Dingen ist sehr dramatisch, ähm, nach, zum Nachdenken anregend. Ja, okay. so verkaufe ich die
1: Und an welcher Weltkatastrophe bastelst du jetzt?
2: Ja, jetzt habe ich ähm, eine Welt aufgebaut, ähm, die wirklich ganz weit in der Zukunft liegt. Ähm, sehr viele Katastrophen sind bisher passiert, also die Menschheit war kurz vorm Aussterben. Tiere gibt es auch gar nicht mehr und dafür haben die Pflanzen die Nischen aufgefüllt und sind jetzt sozusagen die Jäger und die Menschen müssen in dieser. ja ähm, Welt sozusagen überleben und ich hatte mir da die Frage gestellt, ähm, ja ähm, was ist der Mensch ohne seine Gefühle und ähm, die Pflanzen ähm, spüren sozusagen die Menschen anhand ihrer Gefühle auf, das bedeutet, die Menschen müssen ihre Gefühle unterdrücken, um nicht ähm, als Beute zu enden. Das war mal eine gute Kurzfassung.
1: Spannend. Ich wollte jetzt spontan sagen, da können ja nur noch Männer überleben. Aber... <lacht> <n> <lacht> 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 ich,
2: äh, warum ich das Schreiben und das Dystopien-Schreiben ja, das liebe, weil man damit so schön ähm, spielen kann. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich
1: schiele mal zu meinem Fikus rüber, aber ja, tut noch. nicht. <lacht> 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 ja... Ähm, dass ja auf jeden Fall, ja, ich, ja, ich kann den Reiz jetzt schon so langsam äh, mhm. nachvollziehen. Ne? Also ich überlege ja auch immer, ähm, wie kann ich so meine Figur so möglichst effektiv aus ihrem normalen Leben schießen, ne, damit sie sich halt genau. über mehrere hundert Seiten wieder zurückkämpfen kann. Und ähm, und du machst halt, du schießt nicht nur die Figur, du schickst halt gleich die ganze Menschheit genau, raus. du
2: schickst uns so die ganze Welt direkt mal mmh, <lacht> ja. kein Problem, genau. Wenn, dann richtig. Ja. Ja, es ist aber faszinierend, diese Welt aufzubauen, ne? das ist halt natürlich auch was. Also man baut da halt eine komplett, wie beim Fantasy halt eine komplett neue Welt halt auf. Ja. Mhm.
0: Das heißt, da musst du schon, du hast eben gesagt, du plottest nicht, aber so Weltenbau musst du schon vorher irgendwie genau. ordentlich machen.
2: Ja. Also ich mache alles so währenddessen, ich muss immer, so. gehe mit den Figuren mit, also ich schreibe in mhm. der Ich-Form und ich gehe mit der Figur mit und sozusagen stoppe dann, wenn ich merke, oh, jetzt brauche ich das und das, mhm. ja, so. mhm. genau. Also,
1: aber jetzt neue Sprachen entwickeln oder irgendwie sowas musst du jetzt nicht. Ja.
2: Also ich, ich, ich habe es nicht gemacht, nein. Also ich kämpfe da gerade schon bei meinem dritten Roman, weil ich da so ein paar ähm, lateinische Begriffe eingefügt habe, aber die bei den Testlesern natürlich als eine Fantasy-Sprache rüberkamen. <lacht> oh <Gott. lacht> aber ich fand das so faszinierend, die tote Sprache, dass die trotz alledem noch so die Jahrhunderte überlebt hat. Das war für mich ein yeah. faszinierendes Gedanke, mm. wo ich dann aber merke, naja, <lacht> vielleicht muss ich da nochmal so ein paar äh, Reglern drehen, dass es nicht ganz so zu mhm. äh, so schwierig rüberkommt und man am Ende ein Lexikon, ein Wörterbuch braucht. Genau. Das, das soll es jetzt nicht sein. Ja,
1: Ja, liebe Franziska, also äh, da sind wir mal sehr gespannt, was aus deinen Welten kommt und ich äh, ja, kann mir gut vorstellen, da doch erstmal reinzugucken. <lacht> ähm, sehr gerne. Welch, welches deiner <lacht> Bücher hat ein Happy End, hast du gesagt? Oder gar keins.
2: <lacht> Spoilers! <Hab ich> <lacht>
1: So, okay, darf, man, darf ich jetzt nicht fragen. Ne? Also ich will mich nicht nachher am Ende in, in Schlaf weinen müssen.
2: Nein, in Schlaf weinen musst du dich bei beiden Büchern
1: nicht. Okay, dann schauen wir mal. Okay. So, und Im Grunde sind wir ja der Podcast der, der Hoffnungen und der Träume. Ne? Und, <lacht> und wir das Posit Tamara und ich sind das positive Beispiel, ne? dass auch alles gut werden kann.
0: Jetzt, jetzt möchte ich aber schnell, bevor du hier schon, du, du, du klickst schon so nach Ausklang. Ich habe noch zwei ja. Fragen.
1: Also ja, tut. Dann mach die. Ich wollte ja, ich wollte zum aus. Du hast mich richtig erkannt.
0: Bevor du zum Happy End kommst, habe ich noch zwei Fragen. Und zwar wird mich einmal interessieren, auch in Anlehnung an unsere letzte Folge, wo wir so verschiedene Genres uns angeschaut haben. Wer sind deine Leser, Leserinnen? Ähm, und, und also wa was sind das so? Für Menschen, was mögen die so? Also wir haben jetzt festgestellt, nur Fantasy-Leute verkleiden sich gern auf Conventions und äh, Romance-Leserinnen mögen gerne Duftkerzen zu den Büchern. Wer sind,
2: wer liest deine Bücher? Wer liest meine Bücher? Das frage ich mich auch manchmal. Ich glaube, ja, schon, die gerne eintauchen und gerne nachdenken, die mit den Figuren gehen. Ähm, ganz, ja, die die auch ein bisschen kritischer lesen, tatsächlich. ja. Ja, die sich auch. So, also nicht so verspielt. Nee, genau. Also man muss schon äh, sich darauf einlassen, bei meinen Geschichten, ja, die sich so einsaugen lassen. Mhm. Ja.
1: Darf ich mal, sind das sind Querdenker auch deine Leser?
2: Äh, ich hoffe doch nicht. Also ich glaube, die haben <lacht> Ja. Ja, das, äh, das war ein, eine Autorin, also wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, ähm, also ich habe ja die oh. Dystopie-Gruppe, wo wir verschiedene, also dystopische Autoren uns zusammengetan haben, wo wir jetzt diese Dystopie-Woche, und weil ihr so gefragt hat, ja, eine Dystopie schreiben im in, ähm, in Angesicht von Corona zum Beispiel, und die hat auch so ein Anmerken gegeben, klar, man darf alles schreiben, vor allem in Dystopien können wir ja vieles weiterentwickeln, aber Angesichts dessen, dass es ja zurzeit sehr viele Querdenker und diese Verschwörungsmythen gibt, würde ich da sagen, hat man schon als Autor, als Autorin auf jeden Fall Verantwortung und sollte sich überlegen, inwiefern man diese jetzt weiterspinnt und einen, denen Hoffnungen gibt. Also, kein sehr zu so schön gesagt, da sollte man kein Feuer ins Öl gießen. Also, ja. da würde sie schon auch Selbstkritik an sich selber üben, ob man das jetzt weiterspinnen muss. Ja. Ich würde es jetzt tatsächlich nicht machen, genau, weil ich würde keine Querdenker bei mir haben wollen. Ähm Genau. Also ich schreibe eher immer so pro, ne? also pro Feminismus, pro Gefühle. Also am Ende kommt mhm. das raus, pro äh, Freiheit, genau. pro Menschlichkeit, mhm. pro Gemeinschaft, mhm. trotz alledem. Genau, soziales Miteinander dafür. Und das ist glaube ich, was in den meisten Disziplinen rauskommt, für ein soziales Miteinander. Also der Mensch überlebt nur, wenn wir zusammenhalten.
0: Ja. Ist ein verantwortungsvoller Job.
2: Ja, aber eigentlich hat ihn ja jeder Autor, ne? So. Ja, ja, genau.
0: Und meine zweite Frage: Im Gegensatz zu meinem ursprünglichen Gedanken wird man nicht depressiv bei sowas. Würde ich dich jetzt fragen: Bist du, seit du dich so intensiv mit Dystopien beschäftigst, dankbarer geworden?
2: Ja. Und ähm, es macht irgendwie auch ein bisschen ruhiger, weil man eigentlich so merkt: Auch oh mein Gott bei allem Drama, was man drumherum hat, egal, ob man jetzt weil selbst wenn es so kleine Traum sind, wenn man was schief geht, es ist alles auch nicht so wichtig. Wenn äh, wichtig ist, ja, ne, dass man aus, am Armbrut sitzen sitzt, mit seiner Familie, mit einem Freund äh, spricht oder, oder. Genau. Die Wichtigkeit von gewissen Dingen nimmt einfach ab. So. Und es, man fokussiert sich mehr wieder auf die Kleinigkeiten.
1: Das ist jetzt mal nur richtig, aber das ist jetzt ein wirklich schönes Wort, sozusagen. Jetzt darfst du. Ne, ne? Also, das finde ich jetzt, Gott. Äh, ähm, das finde ich jetzt mal so einen schönen Ausklang und ähm, wo wir jetzt dann einfach noch so ein paar positive Dinge hinten dran hängen können. Ne? Ähm, bei uns ja immer, liebe Franziska, wie du ja weißt, du hast ja gesagt, du hörst uns immer, ist da immer das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Hast du denn was Nettes als Ding der Woche oder haut es uns jetzt wieder um?
2: <lacht> ich habe richtig sehr lange nachgedacht darüber und habe gedacht, ja, ich habe ein, ein schönes Ding der Woche. Ich bin nämlich auch ein großer Märchen-Fan und Märchen gehen immer gut aus. Und, <lacht> ähm, ja, mein Ding der Woche ist der Märchen-Podcast dein Podcast zum Einschlafen, das äh, ist eine ganz tolle Frau, Alexandra hat den Nachnamen, weiß ich jetzt gerade nicht, äh, ja, die macht immer eine Tagesreflexion, also zur Verabschiedung des Tages und danach liegt zu in Märchen vor und die hat eine mhm. ganz wundervolle Stimme und dass ich zur Entspannung, äh, kann man auch mit der ganzen Familie hören, äh, sehr empfehlen kann, wenn man abends runterkommen muss. Okay, ja.
1: cool. Sehr schön. ja, schöne Sache. Und bei Märchen ja schon mal auch recht brutal sind, ne? aber
2: aber sie gehen immer nett. gut aus. Das hat äh, ja, das so, immer auch was sehr, ja, so befreiendes am Ende. Also ich lese Märchen mhm. sehr gerne mit Kindern und äh, mhm. so, so alt die Sprache auch ist, sie fasziniert tatsächlich auch kleine und große. Das mhm. finde ich immer doch auch an Märchen doch sehr spannend. Ja.
1: ja sehr schön. Ja, wirklich schöne Sache. Mhm.
2: Schön.
1: Ach, wir werden jetzt so richtig, ich ja? fühle mich gerade jetzt so mauschelig. So.
0: Das ist vielleicht, weil wir heute so spät aufnehmen. Man ja, ist, so. ist schon so, so in, in Abendstimmung. Es
1: ja. geht ja auch langsam auf Weihnachten zu. Weites <lacht> das das
2: Ding der Woche gewesen, weites Weihnachten, genau. Ja, genau.
1: ja, Tamara, was hast du denn für schönes Ding der Woche?
0: Ich habe ein Ding der Woche, das passt jetzt quasi doppelt. Ich habe nämlich auch, also ich habe nicht einen Podcast, aber eine Podcast-Folge. Und ich finde, sie passt auch ein bisschen zu dem, äh, Franziska, was du so schreibst. Aber ich fange jetzt mal von vorne an und sag erstmal, um was es geht. <lacht> und zwar, es gibt den Podcast Hotel Matze. Ähm, den höre ich ganz gerne. Der, Das sind sehr lange Interviews mit äh, unterschiedlichsten Prominenten. Und in einer äh, jüngeren Folge habe ich jetzt äh, diese Woche entdeckt, hat der Moderator Juli C. interviewt. Und das war ein super spannendes Gespräch. Äh, die haben kaum über Bücher gesprochen. Obwohl, also ich dachte im ersten Moment, ne, weil er oft halt Sänger hat oder Schauspieler oder so, dachte ich, ach cool, auch mal eine Schriftstellerin. Und äh, es wurde aber ganz wenig über Bücher gesprochen. Es wurde sehr viel über Pferde gesprochen. Es wurde sehr viel äh, darüber gesprochen, äh, über den Umgang zwischen Menschen. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen ihr Thema mit den Büchern äh, unter Leuten und über Menschen, wo sie ja auch so ein bisschen reflektiert. Also äh, gerade bei über Menschen ähm, reflektiert sie auch diese Corona-Situation so ein bisschen. Und ähm, Sie hat doch auch Corpus ja. Delicti geschrieben. Genau. Und das ist ja auch eine genau. genau. Ah, okay, okay. Ähm, aber ich fand es einfach super spannend, das Gespräch, ähm, weil sie sehr viele äh, coole Impulse gegeben hat, einfach so zum Miteinander von, von Leuten und ähm, eine Sache fand ich auch ganz spannend, da ging es mal kurz um Rezensionen, wo sie dann sagte, sie hat quasi drei Phasen, also sie hat die Phase, in der sie die äh, Rohfassung schreibt, das ist ihre Spielphase, da kann sie machen, was sie will, dann hat sie die Phase eben der Überarbeitung zusammen mit Testlesern und Lektoren und so weiter, da ist sie sehr, äh, also da ist sie sehr kritikfähig. Und wenn es dann abgegeben ist und sie eine schlechte Rezension kommt, dann ist sie auch beleidigt. Und ich fand das total mutig, das so offen zu sagen. Ähm, fand aber auch ihre Erklärung total gut, weil, weil sie hat gesagt, ja, wenn mich das nicht treffen würde, was, was ja, wäre das dann? Ne, Also mir liegt ja das Buch am Herzen. Also mhm. ich fand es ein super interessantes Gespräch. Hotel Matze mit Juli C. kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhorchen. Oh ja, vielen Dank. Ja. ja
1: schön. Haben wir ja schon gleich mehrere Podcasts, die genau. man hören kann. Äh,
0: ihr müsst aber trotzdem alle hier weiter schön Talkstelle hören.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Vera, du hast jetzt Traum. bitte keinen
1: Podcast. Nein, habe ich nicht. Ich senke das Niveau wie gewohnt immer. Ähm, <lacht> wobei, deswegen habe ich vorhin bei der, bei der Pflanzendystopie so gezuckt, weil ich habe tatsächlich jetzt ein Pflanzenthema und ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös. Ob das ist, <lacht> <lacht> Stimmt, weil, ist toll. Weil seit Montag äh, meine Pflanzen mit mir reden. Oh. Ja. Okay. Äh, die sagen mir jetzt immer, wenn sie Wasser brauchen und Dünger und wenn es ihnen zu warm ist oder zu wenig Licht. Ich habe mir nämlich zwei Pflanzensensoren zugelegt. Aha. Und die sind ja mit Bluetooth mit meinem Handy verbunden. Und da kann ich also meinem <lacht> Handy immer gucken, <lacht> wie, geil. wie mit meinen Pflanzen geht. Und habe dann erstmal festgestellt, dass ich meinem Fickus viel zu viel gedüngt habe und dass der viel zu feucht ist. So, ne? Das hat ein ja. bisschen
0: was von Tamagotchi. Ja. <lacht> und <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, also ich habe hab dann, es kam mir ja irgendwie das, am Samstag oder so, da saß ich dann so, ich äh, glaube sogar bei Wetten das und schaute so auf meine Pflanzen. Und bei der Antur, ich habe ja nur zwei, ne? Also um mal zu sagen, bei ähm, der Anturie machte gerade einen etwas traurigen Eindruck. Ich sag, wenn die mir jetzt sagen könnte, was, was sie hat, ne? Also recht wusste ich es nicht. Und da kam ich auf die Idee, Mensch, da müsste man doch so Sensoren, da habe ich gegoogelt und dann gibt es tatsächlich, gibt's alle möglichen <lacht> Ausstufungen, ich habe jetzt so eine relativ einfache. Also es gibt auch die Luxusausführungen, die sich mit Alexa verbindet, und dann sagt ihr Alexa, Ficus braucht Wasser oder so. <lacht> Ähm, ich habe jetzt nur so die einfache, ich muss immer ins Handy gucken, aber das ist ja schon mal der Anfang. Ich schau mal, wohin das so führt und wie es meinen Pflanzen dann in Zukunft Dystopie,
2: wie am Ende landen, okay.
1: Ja, ne. also von daher ist das schon der Anfang deiner Dystopie. Ja, ne? wenn der wenn dein ich gucke guck immer, guck immer genau, ob der sich irgendwie bewegt jetzt.
2: <lacht> ja, cool.
1: Ja, vielleicht wird ja deine Dystopie von der Realität irgendwann überholt. Ich das ist meine, das versuchen ja, ja die manchen Dystopien. Ich dachte,
2: dass ich schon sehr, sehr weit weg bin extra, damit es nicht so dicht ist. Aber jetzt
1: <lacht> <lacht> Ja, habe ich deinen Plot schon zerstört.
2: Ja, <lacht> <lacht>
1: Ja, liebe Franziska, also sehr... Äh Interessante Einblicke und ja, ich muss ein bisschen umdenken jetzt so, was Dystopien angeht und vielleicht auch nicht mal rantasten. Ähm, aber nur, wenn ich gerade einen seelisch stabilen Moment habe und ne, weil sonst hänge ich wieder durch. Ähm, ja, sag mal Tamara, mir fehlen gerade <lacht> die Worte.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, welchen Roman von dir ich zuerst lese. Gibt es eine Reihenfolge? Ist es egal? Äh,
2: wenn, wenn man beide lesen möchte, würde ich mit Eva anfangen. Alles klar. Ja, definitiv.
0: Es, es besteht eine
2: hohe Wahrscheinlichkeit,
0: dass ich das tun werde.
2: Ich freue mich. Ich bin <lacht>
0: gespannt. Genau. Also, äh. also insofern vielen lieben Dank, Franziska, für diese Einblicke. Ähm, ja, du hast uns in eine Welt entführt, die wir so noch nicht kannten, glaube ich.
1: Ja, absolut. Und ich ja. glaube,
0: hast da auch ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer mitgenommen. Und insofern vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war spannend und alles,
2: was eine gute Talkstellenfolge braucht. Ich danke. Vielen ja. Dank, dass ich heute hier sein durfte.
1: Ja, und ihr liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns mal hören, ob ihr so Dystopien lest oder ob das jetzt vielleicht auch der Einstieg für euch ist. Ähm, würde uns natürlich sehr interessieren. Wie immer freuen wir uns ja über jede Nachrichten. Ansonsten bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter und ja, habt eine schöne Zeit. Ne? Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Ciao, ciao. Tschüss.